0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre ist ja ein relativ neues Feld. Und gleichzeitig drängt das Problem, weil wir schnell hochskalieren müssen, schnell diese verschiedenen Methoden umsetzen müssen.
2: Klimagase aus der Atmosphäre zurückholen. Wie geht das? Und was bedeutet das für Landwirtschaft und Flächennutzung? Und? Herz und Niere vom Schwein für den Menschen. Wie weit ist die Xenotransplantation? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wie geht's eigentlich dem Mann, der vor ein paar Wochen in den USA das Herz eines Schweins eingesetzt bekommen hat? Es war erst der zweite Patient, bei dem das gemacht wurde. Der erste, vor knapp zwei Jahren war da die OP, hat zwei Monate mit so einem Schweineherzen überlebt. Von dem Patienten, der kürzlich operiert wurde, hat man aktuell nichts gehört, ist erstmal ein gutes Zeichen. Die sogenannte Xenotransplantation. Da wird intensiv geforscht, weil eben auch der Mangel an Spenderorganen und damit die Not groß ist. Aktuell wird in der Fachzeitschrift Nature von einer Studie berichtet, da, wurde, da wurden Affen gentechnisch veränderte Schweinenieren transplantiert. Und einige der Tiere haben damit sehr lange überlebt, manche länger als zwei Jahre. Eckhard Wolf ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Richtige, um diese Studie einzuordnen. Herr Wolf, ist es ein Erfolg? denn also Einige der Tiere sind ja auch nach wenigen Tagen schon gestorben.
0: Also es ist zweifellos ein großer Erfolg, dass es erstmals gelungen ist, bei nephrektomierten Affen, die also ihre eigenen Nieren nicht mehr haben, durch die Xenotransplantation einer genetisch modifizierten Schweineniere Überlebenszeiten von bis zu zwei Jahren zu erreichen. Was natürlich ungeklärt bleibt in der Studie ist, warum mit der gleichen genetischen Konstellation von Spenderschweinen manche Empfänger nur relativ kurz im Bereich von wenigen Wochen überlebt haben.
2: Haben Sie eine Idee, woran es gelegen haben könnte?
0: Es könnte tatsächlich mit dem Modell etwas zu tun haben. Es ist nämlich so, dass Schweine auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerstrukturen haben, gegen die wir Menschen und zum Teil auch nicht-humane Primaten natürliche, präformierte Antikörper haben. Und wenn man jetzt kleine Zellen oder ganze Organe transplantiert, dann binden diese Antikörper sofort diese Zielstrukturen und sie aktivieren das Komplementsystem, einen unserer potentesten Abwehrmechanismen. Nur gibt es da einen wesentlichen Unterschied zwischen den nicht-humanen Primaten und den Menschen. Es ist nämlich so, dass nicht-humane Primaten einen dieser Antikörper nicht haben, und um jetzt die äh, Schweineorgane kompatibel zu machen, schaltet man Gene aus, die verantwortlich sind für die Bildung dieser Zuckerstrukturen, der störenden Zuckerstrukturen.
2: Beim Schwein oder beim Affen? Wo werden die Gene ausgeschaltet? Beim Spender, beim
0: Schwein? Die Gene werden im Spender ausgeschaltet, im Schwein. Und eines dieser Gene, das man beim Menschen ausschalten muss, hat einen negativen Effekt, wenn man es ausschaltet und das Organ für die Affen verwendet. Mhm. Und das könnte der Grund sein, warum die Organe, in denen man nur diese drei Gene ausgeschaltet hat, gar nicht gut funktioniert haben. Und warum man eine Verbesserung gesehen hat, indem man zusätzlich noch sieben menschliche Gene in die Schweine dazugefügt hat, aber auch eben nicht in allen Fällen.
2: Also habe ich Sie richtig verstanden? Die Probleme, die da einige Affen bekommen haben, könnten bei Menschen gar nicht vorhanden sein eventuell.
0: Das ist sogar sehr wahrscheinlich und insofern ist natürlich der Affe, der nicht-humane Primat, als Transplantationsmodell limitiert. Was man machen könnte in diesem Fall ist, dass man eben im Affen Organe testet, die den störenden Gen-Knockout nicht haben. Aber beim, für den Menschen dann Tiere, Spendertiere entwickelt, die den Gen-Knockout haben, weil man vorher durch verschiedenste Tests schon gezeigt hat, dass der sich beim Menschen positiv auswirkt. Sie reden hier so locker von
2: Gen-Knockout. Es gibt auch gen knock -in. Wir fügen Gene ein, wir lassen Gene weg oder wir schalten sie aus oder wir schalten sie stumm. Das ist mittlerweile Gang und Gäbe, oder?
0: Ja, Dank der Genschere CRISPR-Cas ist es tatsächlich heutzutage relativ einfach, bestimmte Gene auszuschalten oder auch menschliche Gene an bestimmten Positionen im Schweinegenom dazuzufügen. Und das ist der große Vorteil der Xenotransplantation, dass wir eben die Spenderschweine genetisch auf die Bedürfnisse des Menschen anpassen können.
2: Auch die Schweineherzen, die jetzt in der Klinik in Baltimore vor zwei Jahren schon und jetzt wieder jeweils einem menschlichen Patienten eingesetzt worden sind, sind ja modifiziert worden, genetisch verändert worden. Trotzdem, der erste Patient hat nur zwei Monate überlebt. Hier hat ein Affe oder mehrere Affen mit fremden Nieren zwei Jahre überlebt. Es ist wahrscheinlich auch leichter mit Nieren letztendlich, oder? Herz
0: ist komplizierter? Beim Herzen sind sogar die Ergebnisse in den nichthumanen Primaten konsistenter als bei den Nieren. Der Grund, warum der Patient in Baltimore nur zwei Monate überlebt hat, ist sehr vielschichtig. Das eine ist, dass dieser Patient vor der Transplantation in einem extrem schlechten Zustand war. Ein weiterer Grund ist dass man da leider übersehen hatte, dass das Spenderschwein mit einem bestimmten Virus infiziert war, mit dem Porzinen-Zytomegalivirus. Und das kann den Menschen selbst gar nicht befallen, aber es kann das transplantierte Organ eben schädigen. Und es war mit Sicherheit mit dafür verantwortlich, dass in diesem Fall die Überlebenszeit eben nur zwei Monate waren. Über den jetzt kürzlich transplantierten Patienten, ich glaube die Operation war am 20. September, es sind bislang nicht viele Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gelangt, aber er ist auf jeden Fall noch am Leben.
2: Herr Wolf, Sie selber stellen natürlich nicht jeden Tag Ihre eigene Arbeit in Frage, aber können Sie nachvollziehen, dass es andere Menschen gruselt, dass sie so Bilder im Kopf haben und sagen, oh Gott, was Sie
0: da machen? Ich glaube, das hängt ganz von der Perspektive ab. Für einen gesunden Menschen ist es natürlich eine relativ absurde Vorstellung, ein Schweineorgan transplantiert zu bekommen. Wenn Sie allerdings ein Patient mit terminalem Organversagen sind, wo das wirklich die letzte Hoffnung ist, sieht die Perspektive völlig anders aus. Und gerade diese Patienten sind hoch daran interessiert, die Xenotransplantation so schnell wie möglich in der Klinik zu sehen.
2: In der Xenotransplantation macht die Forschung große Fortschritte. Informationen waren das von Eckhard Wolf. Er forscht am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist auch Mitgründer der Firma X-Transplant. Danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Und wer tiefer einsteigen will, in der ARD-Audiothek gibt es dazu einiges. Am besten natürlich suchen unter dem Stichwort Xenotransplantation. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und jetzt ist es leider amtlich, der Klimawandel schadet auch, Achtung, dem
3: Bier. Ja, der Hopfen verträgt keine Klimaextreme. Deshalb werden Hopfenernten in Zukunft noch dürftiger ausfallen. Außerdem, das sagt eine aktuelle Studie, Hitze und Trockenheit setzen der Alphasäure in den Pflanzen zu. Und diese Säure, die gibt dem Bier die gewünschte bittere Note. Ja, davon wird in der Hallertau bis Mitte des Jahrhunderts etwa 40 Prozent weniger enthalten sein. Super bekanntes Hopfenanbaugebiet hallertau Holland. Genau, das ist das wichtigste europäische Anbaugebiet für den Hopfen zwischen München, Ingolstadt, Regensburg und Landshut. Schon seit Jahren geht der Ertrag zurück, das berichten auch die Hopfenbauern. Und was machen wir jetzt? Ja, man kann die Anbauflächen vergrößern, dass am Ende die gleiche Menge an Ernte zusammenkommt. Man weiß auch, dass neuere Hopfensorten die Hitze und Trockenheit besser tolerieren als alte Sorten. Es macht also keinen Sinn mehr, eigentlich die alten Sorten anzubauen. Man sollte nur neuere Züchtungen anbauen. Und es muss in Zukunft auch mehr bewässert werden, damit die Pflanzen halt nicht eingehen. Und den Klimawandel weiter ausbremsen hilft natürlich auch. Das hilft immer. Jetzt geht's auf den Mond. Auf dem Mond, da gibt's haben die Fahrzeuge ein Problem, nämlich der Mondstaub, okay. der wird aufgewirbelt, der schwebt dann auch mit Gesteinsbrocken, so fast schwere Lust, durch die, durch die Luft und das kann die Ausrüstung beschädigen. Und da haben sich jetzt Ingenieure dran gemacht, das zu ändern. Sie haben Vulkansand gesammelt, Vulkansand, der ist dem Mond Staub ähnlich und die Forscher haben auf der Erde dann ähm, so eine sechs Zentimeter dicke Schicht aus diesem Vulkansand aufgeschüttet und bestrahlt und zwar mit einem großen Laserbrennfleck haben sie den Sand bestrahlt und siehe da, der Sand wird dann ganz fest und zwar so fest, dass da ein Fahrzeug wie ein Mondrover bequem drauf fahren könnte. Auf diese Weise ließen sich Straßen und Landeplätze auf dem Mond errichten. Ja, jetzt
2: ist nur noch die Frage, wie kommt der Laserstrahl auf den Mond?
3: Also den braucht man da oben gar nicht. Okay. Da, da kann man auch, Das kann man auch ganz einfach mit Sonnenlicht machen. Das wird gebündelt mit Linsen die aus einer Folie bestehen, die ganz leicht ist. Und diese Folie wird auf den Mondboden gerichtet. Also der Rover der kann zum Beispiel mit so einer Linse über Sand und Geröll fahren. Und so entsteht dann ein fester Boden, also statt des Mondstaubs, der so ungehindert rumfliegt. Okay. Die, Mondstrahlung ist auf dem, äh, die Sonnenstrahlung ist auf dem Mond 200 Mal höher als auf der Erdoberfläche. Und deshalb kann das Vorhaben schon Erfolg haben und vielleicht auch künftige Mondmissionen erleichtern. Ja, da wollen ja gerade alle hin auf den Mond. Genau. Auf dem Weg zum Mars fliegt man über den Mond. Zum Schluss geht es vom Mond nach Mittelfranken. Im Landkreis Ansbach haben Archäologinnen und Archäologen mal was ganz anderes zutage gefördert. Einen alten Klappstuhl aus dem frühen Mittelalter.
2: Grab den Klappstuhl aus. Woher kenne ich diesen Satz? <lacht> das ist aus... Der Schuh des Manitou, ah, der Film. ja, genau. grab den Klappstuhl aus.
3: Genau, das haben sie da gemacht. Der war 1400 Jahre lang vergraben. Jetzt haben ihn die Forschenden sauber gemacht und aufgestellt. Und dem Stuhl fehlt natürlich die Sitzfläche. Das war wahrscheinlich früher mal ein Tierfell, das verrottet ist. Aber das Metallgestell, das ist noch gut erhalten. Das schaut schlicht und modern aus. Das Gestell ist sogar mit Rauten und Spiralen in goldener Farbe ganz hübsch verziert. Richtig schick. Ja, genau. Der Stuhl war... Mit drin in einem Frauengrab, das man vor gut einem Jahr entdeckt hat. Und neben diesem Frauengrab, da fand man auch ein Männergrab, <lacht> allerdings ohne
2: Klappstuhl. Da gruben die Restauratoren dafür mehrere
3: Waffen aus.
2: Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Worum ging es? Um Hopfen im Klimawandel, um Straßenbau auf dem Mond und um einen mittelalterlichen Klappstuhl aus Mittelfranken. Vielen Dank. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Man möchte ja gerne etwas anderes behaupten, aber... Tatsache ist, bei der Klimakrise beim Einsparen von CO2 müsste noch schneller noch mehr passieren. Naja, und je länger wir damit rumtrödeln, desto wichtiger werden Technologien und Methoden, mit denen klimaschädliche Gase wieder rausgeholt werden können aus der Atmosphäre. Carbon Capture, so der englische Fachausdruck, das hatte bis vor kurzem einen eher schlechten Ruf bei Klimaschützern. Denn da gab es die Sorge, ja, wenn man es wieder zurückholen kann, dann bemüht sich ja keiner mehr CO2 einzusparen. Mittlerweile aber geht es gar nicht mehr ohne, wenn die Erde für die, die nach uns kommen, gut bewohnbar bleiben soll. Susi Weichselbaumer stellt die gängigsten Methoden vor. Das Ziel ist klar,
4: sagt Max Franks vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Weit mehr CO2 als bisher muss raus aus der Atmosphäre und fix gebunden werden.
3: Es gibt keine Wege mehr zum 1,5-Grad-Ziel, die ohne diese Entnahmetechnologien auskommen.
4: Allerdings, wie solche Entnahmetechnologien aussehen könnten, dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Der Klassiker?
3: Idee 1: Wälder aufforsten.
4: Wächst ein Baum, lagert er Kohlenstoff ein. In Wurzeln, Stamm, Blättern. Stirbt er ab, wird das CO2 wieder frei. Auch über verwesende Blätter geht CO2 zurück in die Luft. Am Ende ist das zwar ein Nullsummenspiel, aber im Schnitt wird ein Baum 100 bis 200 Jahre alt. So lange wäre das CO2 also immerhin gebunden. Und vielleicht wirtschaften wir dann in 200 Jahren eh schon viel klimafreundlicher als heute. Studien zeigen, weltweit könnten wir mit Aufforstungsprojekten in Zukunft 8 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre holen. Die Krux dabei, es bräuchte eine Riesenfläche dafür. 8 Millionen Quadratkilometer.
3: Idee 2 Biomasseplantagen.
4: Der Wald bleibt also nicht stehen, sondern die Biomasse wird wieder abgeholzt und in Kraftwerken verbrannt. Dabei entsteht Strom. Die Abgase gelangen nicht mehr in die Atmosphäre, sondern werden in geologische Speicher gepumpt. Dafür würde man keine Wälder anbauen, wie wir sie kennen, sondern schnell wachsende Pflanzen wie Elefantengras, Pappeln oder in den Tropen Eukalyptus. Die lassen sich alle fünf bis fünfzehn Jahre ernten. Problem wiederum, auch dafür benötigt man riesige Anbauflächen und jede Menge Wasser.
0: Der Wasserbedarf wird sich wahrscheinlich verdoppeln im Vergleich zum heutigen Wasserbedarf.
4: Sagt Andreas Oschlis vom Geomar Helmholtz Zentrum in Kiel.
3: Mit Gesteinspulver.
4: Untersuchungen zeigen, Silikat- und Carbonatgestein binden CO2. Gibt man sie als Pulver in den Boden, beschleunigt sich dieser Prozess. Gleichzeitig wird die Bodenqualität besser. Verwitterte, verarmte, saure Ackerböden bringen bald wieder Ernte. Rein rechnerisch könnten drei Milliarden Tonnen zermahlener Basalt, also ein Silikatgestein, eine Milliarde Tonnen CO2 binden. Aber Basaltmengen in solchen Größenordnungen müsste die Bergbauindustrie erstmal zur Verfügung stellen.
3: Idee 4: CO2-Filter.
4: Auch an rein technischen Methoden der CO2-Entnahme wird getüftelt. Erste Firmen bauen schon Pilotanlagen. Zum Beispiel riesige Ventilatoren, die Luft ansaugen und das CO2 dahinter in Filtern festhalten. Also ähnlich wie man das schon lange kennt für U-Boote oder Raumstationen. Das in den Filtern gesammelte CO2 soll anschließend unter die Erde gepresst werden oder weiterverkauft an Gewächshäuser und Limonadenhersteller. Aber, gibt Christoph Gebald von der Firma Climeworks zu, noch ist der Aufwand enorm.
3: Um ein Prozent der globalen Emissionen
4: mit unserer Technologie aus der Luft zu holen, bräuchten wir 250.000 Anlagen. Die teuer sind. Und riesige Mengen Energie brauchen. Sinnvoll also nur, wo etwa durch Geothermie große Mengen Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar sind. Überhaupt stehen unterm Strich bei den meisten Ideen in Sachen CO2-Entnahme noch dick die Faktoren Aufwand und Kosten. Dennoch, es wird wohl verschiedenste Techniken und Maßnahmen brauchen, um in Zukunft ausreichend CO2 aus der
2: Atmosphäre zu holen. Susi Weichselbaumer mit einem kurzen Überblick über Carbon Capture, also wie man der Atmosphäre schädliche Klimagase wieder entziehen kann. Das müssen wir tun, in großem Stil, wenn das Klimaabkommen von Paris noch etwas gelten soll. Da reicht CO2-Einsparen alleine nicht mehr aus. Das muss außerdem schnell passieren und in deutlich größerem Maßstab als bisher. Deshalb braucht es den gesamtgesellschaftlichen Dialog für Lösungen, wo möglichst alle mitgehen. Sagen die, die in dem Bereich forschen. In München läuft gerade eine große Veranstaltung dazu, der CDR-Dialog. Es geht unter anderem um ökologische Nebenwirkungen von Carbon Capture. Mit einer beteiligten Wissenschaftlerin konnte ich vor der Sendung sprechen, mit Julia Pongratz. Sie ist Professorin für Geographie an der LMU und ich wollte wissen, was sind das für Nebenwirkungen? Was gibt es für Beispiele?
1: Ein Beispiel wäre Biomasseplantage, die wir vermutlich sehr viel mehr anwenden werden, die Bioenergie dann nutzen und dann CO2-Abscheidung gestalten werden, sodass das CO2 dann wirklich lang weggespeichert ist. Wenn wir jetzt aber diese Biomasse herstellen, dann brauchen wir große Flächen dafür. Und das kann dann zu Lasten von Biodiversität sein, je nachdem, welche Flächen wir dafür nutzen, wenn wir natürlich jetzt einen unangetasteten Wald abholzen, um Biomasseplantagen darauf zu stellen, dann ist das fatal für die Biodiversität. Aber man kann das Ganze natürlich auch sinnvoll gestalten und wir versuchen herauszufinden, wie können wir die CO2-Methoden so umsetzen, dass diese ökologischen Nebeneffekte nicht negativ, bestenfalls sogar positiv ausfallen.
2: Aber da kommen schon große Aufgaben auf die Landwirtschaft zu. Wo sind Bauern noch gefordert und brauchen vielleicht auch völlig neue Arten von ja,
1: finanziellen Anreizen? Biomasseplantage ist nur ein Beispiel, aber wir sprechen viel auch über die Wiedervernässung von Mooren, wo dann ganz neue Produkte erzeugt werden müssen aus der nassen Landwirtschaft, damit dort weiter landwirtschaftliche Nutzen daraus gezogen werden kann. Bei der Forstwirtschaft natürlich auch eine Umstellung hin zu langlebigen Produkten, dann die Frage, was geschieht mit der Struktur des Waldes vor Ort, kann die vielleicht auch klimaresilient dann gestaltet werden und nicht nur Nutzen haben für die CO2-Entnahme. Die politischen Rahmenbedingungen braucht es auch dafür, also auch die Politik ist dann da mit einbezogen. Und auch die Gesellschaft letztlich, denken Sie, bei der Widervernässung von Mooren, dann gibt es vielleicht Lokalwiderstand, weil man denkt, es kommen mehr Stechmücken dann vor. Und auch da muss man dann eben Ängste in der Bevölkerung abbauen, in den Dialog treten, was ist verträglich. Was ist gewünscht und wie kann man eben diese Win-Win-Situation für alle Seiten schaffen?
2: Naja, und wie kann man diese Flächenkonkurrenz irgendwie vermeiden? Das ist ja doch
1: einer der Konflikte, die da drin liegen. Ja, also wir können in Flächenkonkurrenz laufen. Das kann dazu führen, dass wir Diskussionen darüber haben, wie die Nahrungsmittelproduktion aufrechterhalten werden kann. Allerdings muss man da auch sagen, dass wir sehr große Stellschrauben darüber haben, wie wir uns ernähren. Also wir können sehr viel Flächen frei machen wenn wir eben weggehen von einer sehr fleischlastigen Ernährung, wenn wir weniger Nahrungsmittel verschwenden. Das sind aber genau diese gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen müssen. Wie bereit ist die Gesellschaft, sich zu transformieren, beispielsweise bezüglich den Ernährungsgewohnheiten? Denn davon hängt dann ab, wie groß das Potenzial beispielsweise von Biomasseplantagen oder Aufforstung, tatsächlich ist. Es geht also um diese realistischen Potenziale, wenn man all diese Beschränkungen auch gesellschaftlicher, ökonomischer oder politischer Art mit einbezieht, was wir hier in CDA Terra untersuchen. Also ja, das leuchtet ein. Wir brauchen
2: die große gesellschaftliche Debatte über CO2-Entnahme und vor allem auch wohl, wenn CO2 direkt aus der Atmosphäre gefiltert wird. Erklären Sie doch bitte, wie funktioniert das?
1: CO2 ist ja ein Gas, das in der Luft gemischt ist und insofern, man kann sich das als Filteranlagen vorstellen, die man in der Landschaft aufstellt, die die Luft einsaugen und das CO2 da drin abscheiden. Das braucht recht viel Energie derzeit, deswegen ist das sinnvoll nur, wenn wir wirklich auf erneuerbare Energien äh, überwiegend umgestiegen sind. Und dann haben Sie das CO2 und das können Sie dann irgendwo hinpacken, möglichst langlebig. Also die Idee ist dann entweder in sehr langlebige Produkte, nicht in Sprudelgasflaschen, oder dann eben in geologische Reservoirs, wo es dann hoffentlich sehr lange verbleibt. Was genau wäre das für Gestein, das man dafür nutzen könnte? Das sind entweder Sandsteinschichten, wo sie in die Poren, also das CO2, hineinpressen können. Da besteht die Gefahr von Leckage. Dann könnten sie es aber auch an frisches Gestein, beispielsweise frischen Basalt, bringen an der Ozeankruste oder wo Vulkanausbrüche häufig sind und also junges Gestein da ist. Da würde es dann zu einer Remineralisierung führen und dann wäre das CO2 auch wirklich sehr dauerhaft gespeichert. Gerade das Klimagasfiltern, das direkte Rausfiltern und den Boden speichern, das
2: ist ein Riesenstreitthema, weil, so das Argument, naja, da sind Firmen ja dann fein raus, da kann man munter weiter klimaschädlich produzieren, weil das entstehende Gas, das fangen wir dann einfach ein
1: und pressen es halt irgendwo hin. Das ist nicht die Idee von CO2-Entnahme. CO2-Entnahme aus der Atmosphäre bedeutet, dass Sie wirklich aus der Atmosphäre das CO2 wegpacken. Und nicht, dass wir eine Fabrik, CO2-neutral gestalten, sodass der Anreiz wegfällt, dass die Emissionen gemindert werden. Und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass das sehr kritisch und dann auch zu Recht sehr kritisch betrachtet wurde, weil ja natürlich die CO2-Entnahme nicht eine ambitionierte Emissionsreduktionsstrategie unterminieren darf. Und das sind Dinge, die man eben anders gestalten muss und dann anders kommunizieren muss, um das dann in die Umsetzung zu bringen.
2: Gleichzeitig werden wir es natürlich nicht schaffen, gar kein CO2 mehr freizusetzen. Also da wird es dann schon sowas wie einen Ausgleich geben. Nur für wen? Das ist ja dann eine knappe Ressource sozusagen, CO2 emittieren zu dürfen.
1: Auch das ist genau, wo wir die gesellschaftliche Debatte brauchen. Wir werden Restemissionen haben aus der Landwirtschaft. Solange wir düngen, wird Lachgas emittiert. Solange wir Fleisch konsumieren, wird Methan aus der Rinderhaltung frei werden. Wir können diskutieren, wie groß diese Restemissionen sein sollen, aber es gibt auch weitere Prozesse, Langstreckenflugverkehr, Zementproduktion, wo es einfach schlicht nicht gänzlich möglich sein wird, das zu eliminieren. Aber welchen Akteuren gestehen wir wie viel Restemission zu? Also was definieren wir als Gesellschaft als wirklich schwer vermeidbar? Diesen Dialog haben wir noch nicht zu Ende geführt. Und davon hängt aber natürlich ganz maßgeblich ab, wie viel CO2-Entnahme wir brauchen. Wir brauchen also Anfang der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts Klimaneutralität, also Treibhausgasneutralität. Deutschland möchte das ja bereits 2045 erreichen. Ich sprach jetzt von globalen Zahlen. Und wie viel kompensiert werden muss, hängt eben davon ab, wie viel von diesen Restemissionen wir uns noch erlauben wollen. Frau Pongratz, Sie strahlen so eine große Zuversicht aus, dass wir das schon noch hinkriegen mit den
2: Klimazielen.
1: Wie machen Sie das? Verzweifeln nützt ja nichts. Wir haben ein gravierendes Problem, das wir lösen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da meinen kleinen Beitrag leisten kann und dann möchte ich das auch machen. Wir haben eine große Verantwortung, auch meine Generation hat noch substanziell dazu beigetragen, dass jetzt so viel Treibhausgase in der Atmosphäre sind, wie sie sind. Und wir müssen jetzt gerade der nächsten Generation auch das Handwerkszeug mitgeben, damit sie das lösen können. Und das treibt mich an, das macht mich jeden Tag glücklich, dass ich da mitwirken darf.
2: Professorin Julia Pongratz ist dazu heute Abend auch noch mal ausführlich zu hören und zu sehen online in der Vortragsreihe des Deutschen Museums Wissenschaft für Jedermann. Beginn ja, in einer halben Stunde vor Ort schaffen sie es wahrscheinlich nicht mehr, aber im Netz eben auch. Das war's mit IQ Wissenschaft und Forschung für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.